0: Eu sou o Dante.
1: E eu sou o Del. E juntos nós somos os Filhos do Submundo. Esse é o nosso podcast para ler ou reler As Crônicas dos Caçadores de Sombras da Cassandra Claire. Bem-vindos ao nosso episódio 36, onde a gente vai discutir o capítulo 13 de Cidade das Cinzas, Uma tropa de anjos rebeldes. O capítulo de hoje está muito interessante porque tem uma das poucas aparições do Valentim. Né, no livro, e cada vez que ele aparece é sempre um evento, e também tá cheio de referências a Paraíso Perdido a Lúcifer e a Queda dos Anjos então tá bem recheado de mitologias dessa vez,
0: né? essa vez tá, a gente tem um capítulo de novo, de conversa um capítulo um pouco mais intimista sem intenção de irritar mas eu acho que irritou bastante aqui pra gente, é, foi um capítulo muito bom, eu não lembrava desse capítulo, eu confesso, focado no Jace, a gente teve aí o ponto de vista do Jace, a Clary e toda aquela confusão do episódio passado e do capítulo passado ficou pra trás pra gente poder agora dar um foco pro Jace e ver essas interações agora e esses desfechos que vão ter com o Valentim é verdade, como é
1: esse livro né? muito focado no Jace, assim acho que que talvez seria até uma questão da, das capas dos primeiros livros serem trocadas, né? Porque eu acho que a Clary, que tá na capa desse, ela foi muito mais
0: centro da história do primeiro livro, e agora esse livro é pro Jace, né? Esse livro é pro Jace. Eu acho que o, o quinto livro também acho que é tanto pro Jace quanto a Clary, e outro personagem, mas eu acho que faz muito sentido, tanto porque no, no, na capa do quinto livro é o Jace e a Clary, né, que estão naquela capa aparecendo ali a carta de tarô dos enamorados, é então verdade. tá... Tá ali os dois, então eu acho, mas acho que você tá correto de né? Que seria legal ter invertido as capas, porque Cidade dos Ossos foi muito sobre a Clary, né? Mas acho que o momento também que ela conhece o Jace eles podem ter interpretado desse jeito. Mas eu também trocaria as capas. E vamos
1: começar com as mensagens de fogo dessa semana. A primeira é um recado para quem fez a compra na pré-venda do corrente de ferro que as edições que vieram nessa primeira tiragem estão com alguns erros de impressão nos brindes, principalmente no calendário, que ele está com alguns dias errados no mês de novembro e dezembro, e nas cartas de tarot que dois personagens, a Tessa e o Jesse, estão com o nome errado também. Então a galera Record está pedindo para quem quiser solicitar uma nova, cópia, uma nova cópia desses brindes, mandar um e-mail para saque.record.com.br com a cópia da nota, da nota fiscal. E é importante lembrar que a gente não é patrocinado pela Galera Record <risos> de fazer esse favor, mas se vocês quiserem com a gente também os brindes corretinhos e correr atrás né, do que a gente precisa ter pra ter ele certinho em casa.
0: Sim, a Galera Record vai fazer essa troca, vocês não vão pagar nada a mais por isso e creio eu que vocês também não vão precisar postar o brinde errado no correio, devolver, fazer essa devolução. Vocês vão receber a cópia corrigida na casa de vocês. É legal, principalmente para o calendário, para quem for utilizar, porque os dias que estão lá
1: realmente eles não existem no ano de 2022, tá? Inclusive, 31 de novembro lá. <risos> e agora, as, as cartas... É, é pequeno detalhe, mas pra quem quer certinho, né?
0: É, são os nomes, né? O Jesse tá Jesse E, né com E no final. E a Tessa, que é Tessa Grey, tá escrito com E e não A no Grey. Então, só alguns detalhes ali. Mas a gente viu que até as próprias edições americanas também vieram com erro. Então, eu acredito que foi aí a gráfica que só realmente reproduziu né, as cartas de Tarot com esse erro e não averiguaram, né, e não deram uma olhada melhor, mas eles já estão trocando. Então já tem aí a partir também da segunda tiragem. Se houver alguns brindes, já vão vir corrigidos. Exatamente. Falando nas cartas de Tarot, a gente vai relembrar vocês que neste fim de
1: semana, no máximo segunda-feira, vai sair um vídeo lá no nosso canal, do YouTube, do Filhos do Submundo, com a análise completa das cartas de tarô que acompanharam o Corrente de Ferro. A gente tinha prometido tentar fazer lá no nosso Instagram, mas como o vídeo acabou ficando maior do que a gente programou, o YouTube vai ser um lugar melhor para vocês poderem assistir tranquilos e com a qualidade é,
0: melhor do que o meu celular pode gravar, né? <risos> Isso mesmo, então até segunda-feira, no feriado, a gente tem o nosso vídeo aí com as 22 cartas, a gente vai analisar aí um pouco brevemente, a gente vai falar sobre a personalidade dos personagens, brevemente, sem muito spoiler, pra não estragar a experiência de ninguém, mas a gente vai se focar mais em Corrente de Ouro e falar sobre mais as personalidades. É, exatamente, e é uma análise também do ponto de vista do Tarot, pra
1: ver se as representações elas se assemelham ou não com as formas mais comuns que a gente vê essas cartas, né? Não para dizer, ah, está certo ou está errado, mas como que está representado ali e o quão se assemelha com um tarô é utilizado mais para leituras, né? E não um tarô decorativo como
0: esse. E a gente também quer chamar, porque desde a semana passada a gente abriu o nosso servidor no Discord e o nosso grupo no Facebook. Então a gente está aqui convocando todos os Caçadores de Sombras e Seres do Submundo a entrar no nosso grupo, pra gente poder interagir, pra gente poder conversar. Então tá lá também no nosso Instagram, você já consegue acessar, que é arroba filhos do submundo, e o nosso Twitter, que é arroba submundo. Então a gente quer postar também algumas coisas por lá, a gente tá com alguns projetos também. E falando sobre projetos, semana que vem a gente vai tentar fazer alguma coisa especial aqui no nosso episódio, no capítulo Destemor, que é o episódio 37. A gente não vai prometer nada, mas a gente tá tentando trazer aí alguma surpresa para semana que vem. É, porque é um evento que não depende só de nós.
1: <risos> mas se der tudo certo, semana que vem a gente vai ter um capítulo um pouquinho diferente. Com isso, vamos a sinopse de hoje? Vamos lá. Com uma moto emprestada por Rafael, Jace se dirige em segredo ao esconderijo do seu pai onde é atacado pelo demônio Agramon. Valentim explica seu plano ao filho
0: e tenta convencê-lo a entrar para sua causa. Bom, o capítulo dessa semana, então, vai começar mais ou menos de onde parou. O próximo, né, a Clary ainda escuta o Jace tocando piano, né, no final do capítulo passado. Ele tá tocando a música do Maurice Heveux, que se chama Gaspar de Nu. E é uma música bastante clássica, né, que ele tá tocando ali é uma música que tem 10 minutos, é uma música bem longa, e ele tá ali ele é até interrompido, né, no meio dessa música, quando uma moto é estacionada ali no gramado da casa do Luke, a moto pro Jace parecia estranhamente orgânica, e lá estava o Rafael, ele trouxe uma das motos demoníacas, né, que os vampiros costumam a usar, o Jace tem uma dessas motos, mas ficou lá no instituto, né ele não tá podendo pegar agora porque ele não entra no Instituto já que a Inquisidora está lá pois é
1: é, é concha que ele roubou essa moto, né? Do, do, da gangue do Rafael mesmo. O Rafael, a ah, vou te outra. <risos> Já levou uma, leva outra também, aproveita.
0: Não é? Assim é muito fácil, né? Bom, dá aí umas motos assim. Rafael é tipo a é Opera, né? De, distribui <risos> motos. É, e
1: eu gosto da descrição de como essa moto parece meio orgânica, né? Ela, ela não é um bicho, mas até a forma que os canos dela tá, como o guidão tá, é descrito quase como se fosse um animal, né? É bem interessante. E o Rafael nota, então, isso que o Dante falou, que o Jason não pode lá, ou seja, ele não é mais bem-vindo no Instituto tanto quanto ele. Inclusive, ele até conta que os vampiros continuam a ser incriminados pelos assassinatos que vem acontecendo, né, devido às vítimas estarem com seu sangue extraído e também ele não consegue falar com a Marise porque a Inquisidora praticamente tomou o Instituto para si então ele, a pessoa que ele poderia conversar, que ele já trata com assuntos com ela há muito tempo, ele não consegue, então ele tá meio que afastado da clave e ele nota que essa semelhança agora com o Jace, né, porque o Jace está nessa posição também de estar afastado né
0: é, ele tá, né recluso, é, ali além né, na casa do Magnus, mas que não fica muito ali no loft do Magnus mas tem uma certa semelhança entre eles agora, eu acho que até o Jace não gosta disso, porque o Rafael vai tentar chamar ele de amigo e o Jace vai se irritar com isso porque o Jace não considera o Rafael um amigo dele, porque o que houve com o Simon, as condições que ele foi transformado, eu acho que o Rafael tá tentando ali ficar de bem com o Jace, com a Clave, porque tudo que o Jace representa, né, o Rafael vai até comentar sobre o Jace ser o filho preferido da Clave, e o Rafael achava que, né, porque agora o Jace tá aí sofrendo esses inquéritos, tá sofrendo essas coisas, ele não fosse mais esse filho preferido, e por isso ele deixaria o lado arrogante de lado. Mas isso não foi o que aconteceu, o Jace acho que ele tá aí mais arrogante com algumas pessoas, ele tá levando aí algumas questões pra um lado muito mais agressivo mesmo, então o Rafael até se surpreende, né, de tentar fazer essa interação com o Jace aí que não rolou, mas então ele acaba cedendo né, a moto então pro Jace e fala que eles estão kits pelo que aconteceu com o Simon, o qual o Jace se recusa, mas isso já é um começo ali entre eles. E o Jace precisa, né, partir rápido antes que amanheça, porque senão a moto não vai funcionar. Exatamente. E aqui fica a pergunta quando a
1: gente lê a primeira vez, né? Pra onde ele vai. E a gente vai descobrir lá na frente do capítulo... Que quando ele atacou o demônio Ra'un... Ele descobriu por ele aonde o Valentim estava escondido. E não contou pra ninguém. Ficou caladinho. Porque ele decidiu, e ele mesmo... É, encarar o Valentim e questionar o que que está vendo E inicialmente a gente pode pensar que foi uma coisa bem prudente dele... Mas nos diálogos deste capítulo eu acho que... Eu consigo compreender completamente o porquê que ele foi. Ele tava com a dúvida da Rainha Ciri na cabeça ainda... Ele está sendo destratado pela Clary por um certo ponto. Então ele tá com várias questões que ele falou... Eu preciso saber que meu pai tá fazendo, o que ele tá pensando pra eu tomar uma decisão final, né?
0: É engraçado porque eu coloquei similaridade com o que o Simon também teve de ir ao Hotel do Morte porque tava com essa dúvida na cabeça é claro, né, que o Simon tem a questão biológica que até o próprio Rafael explicou nos episódios passados, nos capítulos passados, mas ele também foi ali por uma dúvida imposta pela Rainha Círia, ele ficou encucado com isso na cabeça e é até legal falar porque explica depois, né, que o Jace soube de disso, interrogar esse demônio porque o Valentim ensinou pra ele então ele lembrava e ele sabia lidar com os demônios Raúl exatamente pra descobrir onde o Valentim está. É, e é curioso, mais de uma vez nesse capítulo
1: a gente vai ver o Valentim se surpreendendo com tipo nossa, o que que eu criei? <risos> né? Eu fiz uma pessoa extremamente competente porque na cabeça dele, lendo assim é, gosta de ver a competência que o Jayce -se sempre demonstra, né? E acho que por isso que ele vai até é, propor uma aliança agora pro, pro filho dele que, né, por algum motivo ele havia
0: rejeitado mais de uma vez no passado. Né? Sim, o Jace tem essa, essa capacidade muito grande, não só física, que eu acho que também intelectual, também eu acho que teve alguma coisa a ver com a Marise, com o Robert, que tem algumas posições, e até o próprio Rod. Ele, o Rod é muito inteligente, né? então a educação dele foi sempre muito robusta, e eu acredito que ele aprendeu a ser muito lógico, e a conhecer a, as intenções do pai, e saber exatamente do que, que ele tá fazendo, do que, que ele é capaz, porque eu acho que ele é a melhor pessoa que pode falar sobre isso.
1: É, então o vai subir na motinha dele, a motinha... É, ...endemoniada dele, <risos> segundo agora... ...e ele vai sobrevoar o céu de Manhattan... ...e a gente vai descobrir aonde o Valentim estava escondido esse tempo todo. É, ele vai pelo East River, que é o rio que divide Manhattan e Long Island... ...e acaba pousando num navio no meio do rio. E é dessa forma que o Valentim evitou de ser encontrado pela clave. Ele fica mudando de lugar... Né, nas águas de Nova York para que nunca fique a, atraindo a atividade demoníaca que ele está gerando ali por muito tempo e é o ponto que o Magnus tinha comentado né houve pontos demoníacos é, em, ta, em tantos lugares mas né, não consigo descobrir nada e é justamente assim que ele conseguiu ficar imune né?
0: sim até porque o Magnus também estava olhando o anel né então ali tinha o anel que ele tá, dos Weilans que ele tava. dos Morgans que ele estava olhando e que ele não conseguiu achar o Valentim então tem mais coisa nessa história ali não vamos duvidar da, capa da capacidade de mágica do, do Magnus porque ele não estava tão errado assim, mas como o Del disse é, as atividades demoníacas estavam mudando, então por isso que eles não conseguiram acertar a localização exata do Valentim é verdade, e me, me lembrou um pouco também do Artifícios das Trevas, né que
1: tem muita questão dessa atividade demoníaca no mar também, só que nesta época eles já tem mais facilidade
0: de encontrar, né? Sim, eles duvidam muito dali da pessoa, né? Eles não sabem quem são as pessoas que tá por trás do mistério do, do, do primeiro livro, mas eles já sabem das atividades demoníacas, e depois chega os centuriões, que vai ser uma coisa lá, que a Cassandra vai trabalhar lá na frente, que não tinha antes menção deles, né? Ela... Introduziu isso depois, fez de uma forma que funciona muito historicamente para a série, mas os Centuriões são basicamente alguns caçadores de sombras que têm aí uma educação um pouco mais diferenciada, eles lidam mais. Com essa questão de atividades demoníacas, linhas leis, eles entendem um pouco mais e eles têm um estudo maior do que os caçadores de sombras. Especialistas, eles são bastante arrogantes <risos> com, com isso. Quando vocês chegarem, né? Vocês, quem já tá ali já sabe quem é a Zara. Então não precisa nem falar. <risos> não os arrogantes.
1: Arrogante! <risos> É, mas enfim, eles não têm essa, disponível essa tecnologia agora, ou não quiseram usar, né? Então o Valentim ficou muito tempo escondido. E quando o Jace chega no navio, é descrito como um navio razoavelmente grande, não chega a ser do tamanho de um navio de guerra, mas é bem grande. Ele tá todo pintado de preto. E o Jace fez uma pergunta muito pertinente, que... aonde o pai dele conseguiu esse navio? Porque o Valentim, a gente já viu nesse, nesse livro mesmo, que ele tem muitos recursos financeiros. Né? Ele tinha um apartamento... Na cobertura, ele tem um navio, ele tinha o hospital, do meu hospital foi explicado que ele pegou do... Foi do Bramwell ou do Pangborn, não lembro qual é dos dois, porque é a mesma coisa. <risos> Mas ele tem muitos recursos, né? E da onde vem toda essa grana mundana do Valentim também. Né?
0: Então, é só herança Morgenstern que ele conseguiu. Da, da, da onde vem os recursos do Valentim? É uma boa pergunta, porque eu sempre imaginei o Valentim, tipo, recasso assim, sabe? Com seu terno italiano, assim, mas a gente nunca sabe de onde vem esse dinheiro, né? O salário que ele recebia da clave, ele não recebe mais. Então é de se perguntar de onde vem essa grana. Você tem alguma teoria dela de onde vem
1: isso? Eu tenho algumas. Eu posso estar errado também, porque pode ser que só lá daqui no livro dois se revela eu só não lembrava mas eu acho que ele conseguiu construir uma vida mundana em segredo hein para poder passar desapercebido pela clave assim e conseguir ter acesso a esses lugares eu acho que ele pode ter sido aí, é, bem vampiro à máscara sabe bem escondido entre os humanos e sei lá na forma de um empresário de um herdeiro alguma coisa para conseguir acumular essa grana toda porque ele passou dez anos né escondido é um bom tempo para fazer um empreendimento aí eu acho que se ele tivesse isso esse empreendimento no mundo do submundo e da clave, ele talvez teria sido descoberto mais cedo. né
0: eu, eu acredito que sim. Eu acho que também no mundo mundano. Também eu acho que teria possibilidades. Eu fico pensando nessa coisa da herança do, do próprio Morgenstern e dos, dos seguidores dele, que eu acho que ele pode ter pegado algumas coisas para si mesmo é, ter feito ter aceitado doações assim da, da das coisas porque eu não imagino o Valentim né é, passando por por algum magnata mesmo que seja uma empresa de laranja assim eu, eu não consigo imaginar uhum. o Valentim né, nessa posição mas enfim né não tá aí é, canônico. Então a gente nunca vai saber de onde ele <risos> arrumou
1: tanto dinheiro. É, ou, de novo, ou está e eu só não lembrava. É, então... Né? Mas mesmo assim, a pergunta do Jace permanece. aonde ele conseguiu o navio? Porque, né, já não é pouca coisa você conseguir um negócio desse. E quando o Jace pousa com a moto ali no convés do navio... Aparentemente, o navio está deserto. Então ele começa a explorar ali... Se ele encontra alguma
0: pista sobre o pai dele, né? Enquanto o Jace investiga ali o navio... Ele vai se lembrar que havia um lago... Perto da casa dele do Valentim, né, em Idris, e onde o seu pai havia ensinado ele a velejar. Né? O Valentim até diz que todos os homens, né, mundanos ou não, devem saber velejar. O Jace vai arrombar então a porta de uma das cabines desse navio, usa uma estela para isso e desce. A escadaria e imediatamente a porta se fecha, né? Atrás dele, trancando o Jace ali dentro. E ele começa a sentir bastante frio e é aquele arrepio que ele percebe que tem alguma coisa errada acontecendo ali dentro. E quando ele olha pra frente, ele vê a Clary e a Clary tá com as mãos sobre, os pe sobre o peito as mãos delas estão cheias de sangue, o vestido também está todo ensanguentado. O Jace fica surpreendido porque né, ele deixou a Clary lá no apartamento do Luke, mas depois a gente vai saber que isso faz parte de uma ilusão do Agramon, é um medo que o Jace tem e, de novo, o Agramon vai usar desse artifício da Clary, do medo do Jace perdê-la para aterrorizar ele de alguma forma. Enquanto essa ilusão ainda continua, né, ele vai pegar a forma da Clary né, toda ensanguentada, a cabeça dela vai virar para trás, ele vai ver os olhos dela ali esbranquiçados e ele vai então perceber que ele reconhece né, aqueles olhos, mas uma escuridão rodeia ele. Novamente.
1: é Novamente porque ele viu esses olhos lá na Cidade do Silêncio, né? Quem já... Quem leu lembra que é o demônio Gramon fazendo mais uma ilusão de medo pra cima do Jace. E quando o Jace acorda, ele tá de cara na convés do navio. E ele vai abrindo os olhos, ele reconhece a Brooklyn Bridge, a distância. E o Valentim tá lá. Tá se inclinando sobre ele ali, com o seu terninho cinza, a gravata, todo formal como ele sempre tá, né? Ele tá até sentado em cima de uns caixotes que tá ali. Mesmo sentado ali no lixo, né? Ele não perde a... A pose. <risos> e Valentim pergunta como você me encontrou. E aí que o Jace vai explicar o que a gente falou no começo do capítulo, né? Ele, quando ele se afastou com aquele demônio Round, ele torturou o demônio, porque ele sabe que o ponto fraco desses demônios é no coração, e ele sabe localizar o coração dos demônios. Uma técnica que o próprio Valentim havia ensinado pra ele quando ele era criança. E esse demônio revelou que o Valentim estava num navio. E aí o Jace conseguiu deduzir a localização do navio com essa informação, que foi bastante inteligente da parte dele, né?
0: Foi bastante inteligente, porque né o Valentim, como a gente tinha dito anteriormente algum, algum tempo atrás, era que ele tava mudando né a localização, mas ele foi percebendo ali a atividade demoníaca que tava ali perto, né? Porque o Luke mora ali perto também do East River, porque as atividades demoníacas estavam ali, então, né? Os demônios de Dervak foram ali duas vezes, uh, depois foi os Demônios Rounds, então ele conseguiu pela localidade, né, pelo, pela proximidade, adivinhar onde o Valentim tava. É, e o Valentim disse que ele poderia, pelo
1: menos, ter avisado que vinha, porque aí evitar dele ter um encontro tão desagradável com um dos guardas dele, né? Esse guarda, por acaso, é só um demônio maior.
0: Ah, claro, né? Oi, pai, eu tô passando aí no navio, tá bom? Pra te dar uma visitinha. Eu super vejo essa interação de. <risos> dois. Quer que dois. eu traga um vinho, alguma é, coisa? É, então. <risos> e o Jace vai questionar ali o Valentim, então, nessa conversa. Sobre o Valentim estar usando demônios, então, pra fazer guarda. Que isso é algo... Hediondo de um caçador de sombras fazer, o Jace vai ver o quanto isso é horrível, e o Valentim vai contar que os lobos do Lucian destruíram o seu exército de renegados lá em Rainwick, né, lá no final do livro passado, e agora que ele tá em posse da espada mortal, o jeito mais rápido era invocar demônios, até porque eles são mais fortes, mais inteligentes, mais rápidos, então eles conseguem fazer o as coisas, né, os planos do, do Valentim muito mais rápido e muito mais fácil e eles são muito mais controláveis. O Jace também pergunta, né, sobre o que é aquilo que ele viu, a Clary que ele viu naquela ilusão, se ela era real ou não, e o Valentim vai se divertir bastante com esse fato do Jace ter visto a Clary, né? De, do medo de perder a Clary era o que mais é, teme, né? O que o Jace mais teme. E o Valentim vai guardar essas informações aí e se diverte com elas também. E o Jace, imediatamente, ele percebe que ele pode ter revelado demais. Isso deixa ele bastante inseguro, porque ele deveria ter mantido essas informações. Pra ele já, porque o Valentim nunca perderia a oportunidade de observar qualquer coisa que pudesse usar no futuro. E nisso o Jace se lembra exatamente como é a Rainha Ciri e o que a Rainha Ciri também disse pra ele, né? Que ela é muito paciente pra guardar essas coisas e isso ela compartilha, né? Esse traço de personalidade ela compartilha muito com o Valentim.
1: É, eles ficam nessa... Fazendo essas poker
0: face, carinha
1: de que come quieto, e fica só guardando tudo que você fala, né? Para momento certo ele usar, e ele não tem problema nenhum de usar isso nos próprios filhos lá na frente, né? E é nisso que o Valentim vai explicar pro o Jace que o que ele encontrou na escada era o Agramon, né, O demônio do medo, que ele assume a forma daquilo que a pessoa mais teme, e se alimenta do medo da vítima, né, E depois mata, o que deixou ele surpreso como o Jace não morreu nas mãos do Agramon. É, porque é a primeira vítima. Na verdade, a segunda vez que o Gramont encontra ele. Ele não consegue matar o Jason, né? E a
0: gente viu o que aconteceu com o, o primeiro feiticeiro, né? O Elias, né? Lá no, no, no prólogo. O Elias e até mesmo os irmãos do silêncio, né? O, o Agramon não chegou, de fato, a matar os irmãos do silêncio. é O medo o absoluto pânico fez que o irmão Jeremiah morresse, né? Então, o Agramon não chegou a fazer um a matança física com o irmão Jeremiah, né? Foi mais o um medo psicológico mesmo.
1: É, e aí o Valentim parabeniza o Jace inclusive, por ter sobrevivido. Parabéns, filho. <risos> e o Jace vai perguntar pra ele como ele conseguiu convencer um feiticeiro a invocar um demônio maior assim, né? E aí ele vai ligar os pontinhos, que quando o Valentim vai contar que ele enganou um feiticeiro pra fazer isso. E o Jace vai entender que esse feiticeiro, o Elias, que morreu... É essa primeira vítima dos assassinatos que as pessoas vêm comentando. Ah, um feiticeiro morreu. Né? Uma criança feiticeira morreu porque ele era super jovem, né? tinha 16 anos. E de fato o Valentim aproveitou para tanto chamar o demônio quanto conseguir a primeira vítima para o ritual que ele ia fazer em seguida. Ele conta então
0: que descobriu que o Valentim havia enviado esses demônios Drevak para espiar o Luke e descobrir a presença da Maia, porque quando ele enviou então os demônios Round, é porque ali havia uma criança lobisomem era então para sequestrar a Maia, não só por ela ser uma criança lobisomem, mas por ela estar tá próxima do Luke. Então, o Valentim quer machucar o Luke de todas as formas possíveis, traumatizar ele dessa forma de perder uh, uma pessoa próxima do bando dele e o Jace vai até falar que isso é baixo, até mesmo pro próprio Valentim.
1: É, e é um dos poucos momentos que a gente vê o Valentim é, falhando devido às suas emoções, né? Porque esse ódio para com o Luke que fez ele mandar. É, a Maia ser caçada e causou o Jason encontrar ele. Se ele tivesse se mantido a manter uma vítima desconhecida ou não tão importante pro Luke, talvez ele teria conseguido a
0: vítima que ele precisava do né? Exato. Não é a primeira vez que o Valentim tá tentando pegar alguém próximo ao Luke, porque... A, a criança lobisomem que ele tentou pegar da primeira vez foi alguém que tava lá no Hunter's Moon foi alguém próximo também do bando do Luke, então especificamente ele quer pegar alguém próximo pra ferir, e como o Del disse se ele tivesse pensado e tivesse né, arquitetado, ter pegado uma outra pessoa, um outro grupo de lobisomens, talvez ele tivesse conseguido aproveitar ainda mais esse negócio, né, fazer a conversão então demoníaca ainda mais rápido do que a agora, né? É, com certeza, porque você vai fazer
1: um sequestro de uma lobisomem, onde você já viu que tem pelo menos dois ou três caçadoras de sombras, é meio... não foi meio inconsequente da parte dele, né? Mas que bom pra Maya <risos> que não
0: deu certo, por enquanto. E nessa hora, então, que o Jace vai confrontar o Valentim, ele vai demonstrar um breve segundo de raiva ali, né, porque o Valentim não gosta então de ser criticado pelo Jace, obviamente, mas depois ele vai mudar, então, a afeição, ele vai elogiar o Jace pela teimosia dele, por ser muito parecida com a dele, assim, né, filhinho do papai. Então ele vai convidar o Jace pra ir dar um passeio com ele pelo o Vespos que ele tem alguma coisa Pra mostrar pro Jace é, E
1: o Jace até pensa em recusar Mas ele tem medo de desobedecer o Valentim Porque ele tá vendo, por mais que ele está me elogiando A minha rebeldia, não sei até que hora Que ele vai de fato se enfurecer né? E isso ele tá se lembrando Da criação que ele teve com o Valentim Que também não foi só flores né? Ele já descreveu no livro passado Que ele foi agredido inclusive fisicamente Pelo Valentim
0: em várias situações. Inúmeras vezes, assim, tipo, do nada, né? Ele falava assim, ah, hoje ele me deu um bom dia atravessado, agredia o Jayce fisicamente, assim. Então, é uns maus tratos muito fortes. E aqui tem uma descrição da Cassandra que eu gosto
1: muito, que é a forma que o Valentim é tão arrogante, né? Que o Jayce vai, vai descrever pra nós que ele conhece muito bem o pai dele. O Valentim chama ele, venha comigo... Só que ele vai na frente, ele não olha pra trás pra, você, pra ver se você tá indo atrás dele. Ele tem certeza que você foi atrás dele e ele vai chegar lá e vai começar a falar sem nem ver se você chegou. Então assim, ai de você se não tiver chegado. <risos> Tô contando que você vai vir. E essa é uma arrogância, uma imponência é, que pra mim acrescenta muito ao personagem, sabe? Todas as atitudes dele deixam ele muito mais interessante. Quando ele chega onde ele queria chegar, ele começa a... Relembrar o Jace do livro Paraíso Perdido, né? Porque o próprio Jace já leu o livro mais de 10 vezes, pela própria indicação do Valentim, né? Quando ele foi criado por ele. E este livro foi uma das grandes inspirações para a mitologia que a Cassandra usou, né? Nessa série como um todo, que reconta o Paraíso Perdido do Milton, né? Que reconta a Queda de Lúcifer, toda essa. Essa mitologia que a gente teve pós-Bíblia, digamos assim, né? Dos anjos e demônios e da. Da inveja de Lúcifer e toda aquela coisa que inspirou lá no século XVII e né, quando esse livro saiu. E aí o Valentim vai citar uma das frases do livro, que é Não serviram não servirei, e vai começar a fazer toda uma alegoria da, sobre a queda e a inteligência do Lúcifer, e como se compara a própria história do Valentim, pelo menos na cabeça dele, né? Porque não é só no sobrenome que eles têm essas
0: semelhanças né, do Morgan Stanley. Sim, então o Valentim vai contar que foi o Lúcifer que escreveu na bandeira quando marchou com as suas tropas de anjos rebeldes, né? então fazendo aí a simbologia ao nome do capítulo. E o Jayce vai sugerir então que o Valentim está do lado do diabo. E o Jayce lembra né? como alguns sugerem que o próprio Milton estava do lado do diabo lá no século 17, como o Del bem disse, já que escreveu uma forma muito mais interessante que o seu Deus, né, porque as pessoas escrevem Lúcifer, então, como essa pessoa rebelde, como essa pessoa anarquista, que estava muito mais ligada aos prazeres, que estava muito mais ligada à filosofia, sobre a liberdade, sobre o conhecimento, porque nessa época, conhecimento... Era pecado, então Lúcifer sempre foi muito inteligente. Então, um cara ter escrito um livro, né, representando Lúcifer dessa forma, como uma pessoa tão inteligente, no século de 17, obviamente, né, ele foi retratado aí como satanista, né. Então, a, o Jace vai perguntar se o Valentim está desse lado. Agora. Então o navio vai continuar seguindo, né, para mar aberto enquanto eles conversam. É, ou, ou seja, o Valentim está de novo mudando
1: de lugar, né, não vai ficar parado só porque está conversando com o Jace. E é, é bem interessante porque o Valentim, ele, come, ele pensa da mesma forma que o personagem de Lucifer pensa neste livro, né. Eu estou me rebelando contra uma força autoritária que me impede de crescer de ser maior de ser melhor. É uma certa arrogância, né. Que vai causar, causou a queda de Lúcifer. E aqui na, no universo da Cassandra tem uma história de como foi a queda de Lúcifer, né? E que anjos estavam envolvidos e tal. Mas isso é coisa lá pra frente, inclusive para maldições ancestrais e esses pontos pra frente. Mas o Valentim acredita que ele tá nessa posição de... É, essa força da clave, ela me impede de ser muito melhor. De que todos nós sejamos melhor, né? Então ele convence outras pessoas, é muito muito
0: semelhante ao que Lúcifer fez quando levou todos aqueles anjos a cair, né? De novo, a gente sempre fala o quanto é perigoso você interpretar um texto, um trecho, né, da Bíblia, porque justamente pode abrir essa interpretação, pode abrir, então, essas atitudes que o Valentim toma, mas eu consigo ver, então, esse comparativo, né, que ele faz com Lúcifer, porque ele quer acender o povo dele, né? Ele quer melhorar o povo dele, porque ele não se conforma o quanto os seres do submundo conseguem ser efetivos E consegue ser melhores que eles, né? Porque tem sangue de demônio, então consegue ser rápidos, ter magia, enquanto os caçadores de sombras ficam morrendo, precisando do recurso das runas, né? Pra poder ter algum tipo de poder. Então isso não entra na cabeça dele. Então ele quer colocar o povo né, celestial aí no topo da hierarquia. É, e ele o problema
1: dele é que ele é extremamente convincente. Né? É, os argumentos que ele vai dar, inclusive, pro Jace aqui, são são distorcidos mas são os argumentos em si são muito bons né quando você olha nossa parece ele fala como se tivesse razão até as coisas que ele fala né de, de tão tão eloquente que ele é e isso que é extremamente perigoso no Valentim ele vai arranjar o argumento exato para te convencer que ele tá correto afinal a clave é sim uma autoridade que limita as pessoas até 10% ele pega o que está certo e o que é verdade e depois ele só amplia com as mentiras e com as distorções
0: para conseguir o que ele quer. E isso não foge muito da nossa realidade, eu acredito que o Charles Manson, que é aí um dos principais serial killers da, né, de todos os tempos, ele era uma pessoa muito bem aparentada, muito bonito, e ele falava de forma eloquente. Ele dava discursos onde as pessoas acreditavam mesmo nele, e as pessoas duvidavam que ele tivesse feito tudo aquilo, né? As pessoas eram apaixonadas por eles, né? As mulheres, então, até a, a última mulher dele, né? Que engravidou dele, né? Que então teve uma filha com ele, acreditava nas coisas que ele tinha feito e acreditava na visão dele. Então não foge muito, não é muito difícil da gente ver essas pessoas que conseguem ser totalmente manipuladoras, porque a gente sabe como que isso funciona, né? Ele dá exatamente o que as pessoas precisam naquele momento. E o Jace, por exemplo, é essa atenção, né? É essa paternidade que o Jace precisa e ele fica entregando isso, assim, aos poucos e fica mexendo com a cabeça do Jace. É, isso... Pra mim, já, eu já devo ter falado isso em algum outro
1: episódio, mas pra mim, é o, o Valentim representa um dos vilões mais perigosos da, da Cassandra por causa disso. Porque outros eles demonstram, assim, uma força militar muito grande, uma força mágica muito grande. Mas o Valentim, a boca dele já é extremamente perigosa. Ele já consegue fazer muita coisa só falando que é algo que eu só vejo. É, muito presente nas cortes das fadas também, né, como o Jace muito bem comparou, parece muito com a Rainha Ciri também, que ela só de boca, ela faz muita coisa, <risos> mas é, Valentim pra mim não deixa de ser um dos mais perigosos e um dos mais cruéis por causa disso, sabe, sem nenhum efeito mágico, sem nenhum passado traumático, sabe, sem nada que engatilhasse
0: isso, ele virou uma pessoa desse tipo, sabe, é muito estranho. É muito estranho, assim, mas assim, narrativamente, né, dentro da história, o Valentim é o meu vilão favorito até hoje da Cassandra. Eu gosto muito da forma como que ele faz essa ideia, né, dessa ideologia de construção, né, de hierarquia e ascensão e não destruição, como que a gente vai ver nos próximos livros. E como o Del disse, né, essas forças militares ou mágicas, né, do, do, que tem uh, nos livros seguintes, eu gosto muito desse Caçador de Sombra, que se rebelou, sabe, desse Lúcifer, então aí que foi contra esses seres celestiais e que foi contra esses critérios assim, eu gosto muito dessa ideia me interessa bastante. Então o
1: Valentim vai perguntar pro Jace por que ele foi até ali, já que depois do encontro dele na Cidade dos Ossos, ele achou que o Jace odiava ele assim implacavelmente e não queria mais nada com ele. Eu não acho que ele tenha achado isso. Eu acho que o Valentim nunca duvidou dos do, do sentimentos do Jayce pra ele. Porque ele usa até, até agora, ele continua usando, né? Mas o Jayce viu que tinha uma curiosidade nos olhos do Valentim. Então, alguma coisa no Jayce tá conseguindo surpreender o Valentim ainda. E o Jayce diz que no encontro com a Rainha Cili que ele teve, a Rainha havia pedido que ele perguntasse ao Valentim a próxima vez que ele encontrasse ele, que sangue corre em suas veias? Essa pergunta, ela tem tantos sentidos, e alguns que a gente não pode falar <risos> nesse capítulo ainda, né? Mas é... o Valentim, inclusive, acha essa pergunta extremamente ridícula. Talvez até para disfarçar o porquê, de fato, essa pergunta deveria ter sido feita, né? Mas ele vai sair pelo descanteio da, dessa resposta, né?
0: É, ele diz então, para que se ela perguntar novamente, ele dizer que o sangue que corre nas veias do Jace... É o sangue que corre em todas as veias os caçadores de sombras, que é o sangue de anjos. E pra galera que tá lendo pela primeira vez, né? Ou a maioria dos nossos ouvintes são as pessoas que já estão relendo essa história, sabem, né, do que isso que o Valentim tá falando. A gente sabe que o Valentim tá enganando e que ele tá omitindo muitas coisas. Mas o Jace então vai falar, né? Que o Valentim vai assumir, vai desconversar ali que ele não tá ali só por essa pergunta ridícula, e o Jace vai revelar que os Lightwood não passam de um problema, e que o Luke deve odiar ele agora, e que a Inquisidora quer vê-lo morto, e que o Alec tá magoado com ele, e ele nem sabia... Motivo, né? Ele nem sabia o porquê. Ele é inconveniente. Faz aquele tipo de pergunta do jeito que ele faz ele não entende o porquê. Pois é, né? Ferrou aí com o esquema, ferrou aí com o relacionamento aí do Magnus e do Alec e não sabe o porquê. E aí o Valentim vai então perguntar sobre a Clary, né? Mas o Jason já vai logo falar que a Clary também não tá muito feliz com ele nesse momento.
1: É, ele, tá, ele tá bastante magoado, mas eu acho que ele deu uma exagerada um pouco assim na questão do, dos Lightwoods e tal, porque meio que já tinha resolvido esse assunto com a Marisa, né, nos capítulos
0: passados. e De repente ele voltou a ficar magoado, né? É, porque ainda a Marisa ainda tá ainda sendo a cadelinha da Inquisidora, ela não tá podendo fazer muita coisa, então talvez o Jace ainda não consiga ver ó, uma alternativa, né, não consiga ver um final pra essa história pra então vir... Essa, essa redenção deles, né? Pra melhorar um pouquinho o relacionamento deles. É.
1: Então o Jace vai lembrar o Valentim. Que lá na Cidade dos Ossos. O Valentim tinha dito pra ele. Que ele nunca teve a chance de contar toda a verdade pra ele. Que ele não sabe tudo. E agora ele quer saber né os porquês. porque Conte a verdade então. Estou aqui para te ouvir. Por que, que ele matou os irmãos no silêncio. Por que, que ele pegou a espada mortal. Mas principalmente. Por que ele abandonou o Jace uma segunda vez. Né? E isso ele está se referindo ao ao que aconteceu em Renwick no final do livro passado o Valentim atravessou o portal e deixou o Jace lá sozinho de novo né? quando o Jace estava quase tinha acabado de recuperar o pai e essa eu acho que é a a grande mágoa dele, né? Que fez ele vir até aqui, de verdade, o real motivo dele sair de lá e ir até aqui. Confrontar o pai e perguntar, por que você me abandonou de novo? Né? Essa é uma grande ferida pro Jayce. Por que que ele falou que era o filho dele, que ele voltou e queria ficar
0: com ele e agora largou ele outra vez? Eu acho que ele fez isso propositalmente Ali para usar o Jace como arma dele, porque ele queria que o Jace ficasse ali no Instituto, para que ele pudesse fazer as coisas da conversão demoníaca, para que ele pudesse mexer com ele, porque o Jace naquela época estava muito apegado né? ainda a Clary, né? Ele estava apaixonado, ele ainda não sabia sobre a, a irmandade dos dois, né? Sobre então a paternidade também da Clary. Então. Acho que colocar ele ali, né, colocar o Jace dentro desse problema pode ter deixado um Jace muito mais vulnerável, muito mais ferido psicologicamente. E agora usar o Jace e falar assim, eu vou estender a minha mão pra você. Acho que o Jace vai muito mais fácil agora. É bem capaz. Ele, ele totalmente pensaria em todos
1: esses passos, né, que ele ia sofrer é, ao, ao ter a identidade revelada pros outros como filho de Valentina. E fazendo um outro paralelo a Star Wars, porque nessa série a gente pode fazer paralelos a Star Wars, Há um livro do Universo Expandido de Star Wars que acontece o mesmo processo com a Princesa Leia. É, é revelado pro, pro Universo que ela foi a filha do Darth Vader. E aí ela acaba perdendo tudo também. Todos, a, a grande heroína que ela era e senadora acabou ficando com a imagem manchada e ela acabou perdendo tudo. Inclusive o posterior casamento e o, o respeito do filho dela, né? Que gerou todos os conflitos seguintes da, da saga. E eu acho muito interessante essa consequência, tanto política quanto pessoal dos personagens, de ter essa revelação. Né? é o filho do Valentim o filho do Darth Vader, né? é, um, é um peso muito grande, eu acho que a Cassandra fez bem em não deixar isso passar batido e ser é um plot central desse segundo livro.
0: É, eu acho que em muitas histórias e até em muitas famílias, a gente é o que a família é, né? As pessoas até lá, mais no interior aqui do Brasil, lá em Minas, ah, você é filha de quem? Né? E essa pergunta fica implícita de, quem de onde você veio, né? Ah, então aquela pessoa, então se você é filha da Joaninha, então você deve ser boa pessoa. Ou você... Então eles acabam é, é, medindo o seu caráter, pelo filho de quem você é, sabe? De onde você vem. Qual é a sua índole. Então eu acho que isso faz muita significância mesmo. Eu acho que isso é muito real. É, e faz muito sentido no contexto da fantasia, né? Que
1: é muito comum o plot de... O protagonista é filho de... Ou do vilão, ou de um herói passado. E quando acontece dele ser filho do vilão, nem todos... Tratam a consequência política e ao redor do, 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 de um herdeiro e do vilão ser um herói agora. Né? E a desconfiança do povo, essas coisas. Eu já vi alguma série de fantasia que isso acontece e que, tipo, passa completamente
0: despercebido. É, é o estigma, né, que a gente carrega com a nossa família. Então, a, até né, fazendo então um pouquinho de. É, também comparativo com Harry Potter também, ah, todos os bruxos da Sonserina são maus, né, então por causa de tais bruxos, por causa do Valdemort, mas então a gente teve Pedro Pettigrew, por exemplo, que era da Grifinória e traiu seus amigos, então não, não quer dizer nada, então é legal a gente brincar um pouquinho com essa, com essa coisa, brincar um pouquinho com, com essas ideias, porque a gente pode desmistificar um pouquinho dessa ideia de herói e de vilão e dos seus filhos, que podem ou não seguir os seus passos, mas que são pessoas diferentes, né? Exatamente, principalmente aqui no contexto dos caçadores, em que
1: família é uma coisa muito importante, né?
0: E com essa pergunta, né, que o Jayce fez, o Valentim já vai fazer, olha, você já sabe... O que eu quero. E aí o Valentim vai fazer aqui um discurso totalmente patriota. Ele vai dizer que a clave está corrompida e que Idris precisa ser libertada das raças degeneradas. Ele vai usar essa palavra mesmo, degeneradas, e que a terra precisa ser protegida das ameaças demoníacas. O você vai olhar pro pai e vai ver a hipocrisia dele, né? Porque ele vai se lembrar que os demônios Havnir estavam amando do Valentim, que os demônios Round. Wow, o muito... Agramon. São todos empregados dele agora. Mas o Valentim vai dizer que ele continua sendo um nefilim. Ele diz que não precisa concordar com a lei e o governo para ser um patriota. Ele diz que tem que ser muito patriota para dissentir e dizer que ama o seu país mais do que o seu lugar na ordem social. Ele vai então chorar, dizer que foi pentido, banido e forçado a se esconder de Idris. Mas que nada disso mudaria o sangue de Neferim que corre nas veias dele. E esse argumento é velho, hein? É velho você dizer que, não,
1: ser patriota não é seguir a lei. A gente tem que dobrar a lei, porque a lei já não, não corresponde mais a, a, ao que o nosso país deveria ser. Essa frase, agora em 2021, eu já estou exausto dela. Só de ver aqui no Valentim, eu já fiquei com nojo, já fiquei cansado, né? Mas é um discurso que ainda funciona para muita gente. Né? Você... Se tá todo mundo me atacando, é porque eu tô certo. E, tá, e as pessoas que estão erradas, né? Se, se tá incomodando, é porque eu tô fazendo alguma coisa certa. E esse, esse argumento é tão... De até clichê, né? Dos, dos grandes líderes populistas que nós temos por
0: aí, né? Com certeza. E acho que funciona porque as pessoas pensam... Ah, mas então vai voltar... Make America Great Again, sabe? Vai voltar a isso. Vai voltar ao que era tradicional. Vai voltar ao que era bom anteriormente. E não vai não, amor. Não vai não. Vai ser muito pior. Isso não existe. A gente vê o quanto isso é, o quanto isso acaba com uma democracia, o quanto isso acaba com o um governo, o quanto acaba com uma sociedade. Porque a gente vê um monte de bosta que a gente tá vendo agora. É, e o argumento dele é que o
1: sangue nefilim dele hum. nunca vai mudar. De fato, o sangue dele nunca vai mudar, mas ele já deixou de ser um nefilim há muito tempo atrás o que deveria ser um nefilim, o que representa um nefilim de verdade, né, um caçador de demônios, senão alguém que se alia a demônios para matar a sua própria raça nefilim, né, mas a distorção na cabeça dele é, é completamente, na cabeça dele faz sentido, né, e eu vejo, eu vejo isso no Brasil as pessoas dizendo ser brasileiras e se ajoelhando a países exteriores enquanto tá dizendo eu sou brasileiro eu sou patriota, enquanto pisa no próprio povo, é muito absurdo
0: o quanto a nossa bandeira, né, que é a nossa simbologia, né, então brevemente falando sobre isso, virou, né a ordem em progresso virou completamente outra coisa distorcida e virou uma ideia que não é a, a, a que o Brasil empregava até alguns anos atrás e o que era importante aqui dentro bom, vamos par parar de falar de desgraça, Vamos falar do Valentim, que é uma
1: desgraça menor, que pelo menos é fictícia, né? <risos> Quando o Jace ouve isso, ele também fica um pouco é, preocupado com a questão do significado de ser um nefilim. E ele até se pergunta, né? Nossa, eu até gostaria de deixar de ser um nefilim, se esse fosse o caso. E logo ele volta atrás, ele fala, não, eu não tenho como deixar de ser um nefilim, sabe? É isso que eu sou, né? Eu sou um guerreiro e eu não gostaria de ser nada mais além disso. E nisso, o Valentim acaba convencendo ele que ser um nefilim representa ser isso, né? Ser, Mesmo que seja agir contra a lei, agir contra a clave, contra os seus, é, ele ainda vai ser um nefilim mesmo assim. E acaba usando o amor que o Jace tem aos nefilim pra trocar a ideia de Nephilim na cabeça dele. É muito manipulador, né? E para acabar a lavagem cerebral do Valentim, ele pergunta pro Jace, você quer ser um caçador de sombras para sempre? Com tudo isso em mente, o Jace vai dizer, sim, eu quero ser um caçador de sombras. E acaba que implicitamente, na cabeça dele, concordando com que, tudo que o Valentim falou, né, pra eu ser um caçador de sombras eu tenho que ser desse jeito que meu pai está me dizendo, então é, a, a lógica, o funcionamento da, desse tipo de manipulação é exatamente esse, né, você é um patriota? você é um caçador de sombras? você é um brasileiro?
0: Então, seja assim, porque é assim que nós vamos conseguir mudar o que a gente precisa fazer. Exatamente. E o Valentim, no final, ainda vai deixar até implícito, né? Que vai haver uma guerra e vai perguntar de que lado que você está, uhum. né? Então, é exatamente ali para fechar, para colocar a cereja no bolo da manipulação, da lavagem cerebral. Que, em que lado você vai estar? Você vai estar do lado certo, do lado ganhador? Ou do lado perdedor, que tá errado, que tá corrompido, que tá degenerado? Né? <risos> tá tudo pronto, é, né? É, basicamente...
1: É. Né? E isso é muito importante, né? Você criar um inimigo a ser combatido. É o outro o passo B do manual do ditador, né? E é, pra ele é a clave. Então eles são os inimigos, eles vão caçar você, caçar sua família, caçar o seu pai, vão te separar da sua irmã, todos eles estão contra você, porque você é isso, 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 isso então vamos caçá-lo primeiro. Então o inimigo que ele cria na cabeça das pessoas, mas na verdade é ele sendo inimigo
0: para o resto da sociedade, né? O Jace vai pensar, então, que essa guerra que o Valentim se refere é a guerra que eles têm contra as forças demoníacas. Mas o Valentim vai dizer que acha que a Clave não está fazendo o que pode. Se ela continuar desse jeito, os demônios vão perceber e vão atacar a Clave. E a Clave vai estar tá distraída com as raças degeneradas e ela não vai ser capaz de revitar revidar. E o Jace vai dizer que o Luke não é um degenerado, né? Porque o, o Jace tá vendo, é pessoal agora a relação dos dois, ele tá vendo que o Luke é uma pessoa muito boa, né? Boa, muito do coração, assim. E o Valentim vai dizer que o Luke é diferente porque ele já foi um caçador de sombras e que os caçadores de sombras são o que há mais perto, né? De Deus. Então, por isso que o look não é tão degenerado assim, por isso que o look não tá tão corrompido desse jeito. Então, a gente vê o quanto isso. É problemático o quanto isso a gente vê em líderes, o quanto a gente vê em pessoas racistas também, em dizer que existe uma supremacia branca, em dizer que as pessoas brancas são o que há mais perto do, do paraíso, que são mais perto, porque há isso, né? Há essa ideologia das pessoas que são preconceituosas e que são horrorosas.
1: É exatamente. E pior que é uma hipocrisia de sem tamanho, né? Porque ele tem, ah, eu tenho meus ideais, a clave é isso, os caçadores são isso. Mas quando é de interesse, não, o Luke não é tão degenerado assim. Ah, os demônios eu posso usar pra mim, pra mim não tem problema. Então quando é de interesse dele, pessoal, e aí não tem nada a ver com a, a cruzada que ele tá fazendo contra a clave, contra a lei... Aí ele, ele distorce assim: não, isso aqui tudo bem, é, para aqui não tem problema, mas quando não, aí pronto, não, é a lei, é assim, é, tem que ser desse jeito, a clave está corrompida e ponto. Então, assim, é muita hipocrisia para uma pessoa só. <risos> e para um grupo de pessoas, né? Porque ele não está sozinho aqui. Termina com o ápice da, da megalomania dele, né? De achar que os caçadores de sombras estão mais próximos de Deus, porque eles têm sangue de anjo, então por isso eles são
0: superiores e tal, então, né? Já, já e, tá totalmente lunática, né? que tá nessa missão, né, de salvar o um mundo, né? De se colocar ali na capinha ali do super-herói, do Superman e de achar que tá fazendo uma benfeitoria, que tá fazendo algo necessário, né? Que tá, e, e por isso é o anjinho compreendido né?
1: É, e aí o Jace vai dar uma bela
0: sacada nele, que ele fala que
1: quando Satanás ou a serpente tentou Adão e Eva lá na Bíblia, ele também prometeu a Adão e Eva que eles seriam como um deus se eles comessem a maçã. E ele falou pro Valentim que o Valentim estava sendo igual, querendo se comparar. Aí o Valentim fica, epa. Aí ele já vira, né? Ah, que legal você observar isso. Assim você me afasta do pecado
0: do orgulho. <risos> É um desgraçado mesmo, né? <risos> é um desgraçado. Mas, assim, é, é porque eu tenho bastante é, ideais, assim, que essa história, né, de Adão e Eva, pra mim, é bem diferente do, da popularização, assim, que tem, sabe? Eu acho que é, era muito mais culpa... De Adão mesmo, muito mais do erro de Adão do que algo infernal e mais algo celestial. Eu acho que o Adão, é, ele era um homem e ele estava poluindo o paraíso. E ele estava fazendo coisas totalmente egoístas. Então, assim, eu vejo Lilith né como essa figura feminina, como a cobra. E eu acho que ela era muito preocupada. Então, a Lilith era muito é muito representada como a mãe né como a mãe natureza como por exemplo a gente tem Gaia e a gente tem alguns deuses é, é, que representam a terra e eu vejo ali ele cuidando muito mais desse paraíso né cuidando do jardim do Éden e vendo o seu paraíso ser destruído por um homem. Então eu consigo imaginar, eu consigo fazer essa referência aqui. E o Valentim e o próprio Jace, né, são, são homens também e acabam interpretando e destruindo esse paraíso, essas coisas que seriam, é, que são bonitas, né, e que são genuínas. É, e há
1: várias interpretações, né, desse, desse mito específico. E é interessante que a cação dela, ela não utilizou nenhuma das duas exatamente, né. Aqui meio que se mistura a mitologia judaica e a mitologia cristã. Então existe essa questão da serpente, né, que pode ter sido Lúcifer ou não, até então não está confirmado, mas existe a Lilith para Cassandra, que foi a primeira mulher de Adão também, né, como a nossa mitologia aqui. Só que neste caso aqui, ela foi expulsa do paraíso sozinha por não obedecer a Deus e acabou depois é, originando a uma dos primeiros grandes demônios da, da franquia né, como personagem. Mas eu acho que tudo se relaciona, sabe, essa questão da tentação, de atingir o conhecimento, né, no caso de, tanto de Valentim quanto de Lúcifer é alcançar aquilo que a autoridade maior não quer que ele alcance por algum motivo, né, e às vezes algumas coisas que você não quer que alcance não precisa ser alcançada mesmo, e outras precisam, então é, mu é muito... É, é muita filosofia. <risos> Já estou até devagando aqui. Mas o que de fato é objetivo aqui é que o Valentim acha que ele é o novo Lúcifer. <risos> Isso não é, é inquestionável, né? E como o Jace salvou ele do pecado do orgulho, o Jace vai falar... É, mas tem vários outros tipos de pecado que o senhor está cometendo, não é só orgulho, não. <risos> e ele não entende por que o pai está utilizando demônios para fazer o que ele quer, né? Vai totalmente contra tudo que a clave ensina, tudo que a lei ensina, que o anjo ensinou. E Valentim nem hesita, ele fala, claro que eu estou usando demônios. A clave não se submete à razão, então eu só posso usar a força. E a força maior que eu tenho e mais rápida que eu consigo fazer agora é de demônios, então para ele é lógico que eu vou usar demônios. Simples assim, tá justificado, né? <risos>
0: É, então, ele acha, né, e a gente sabe que não é só agora, né, então ele já usou essa desculpa há muito tempo, ele já se deu essa liberdade há muitos anos de fazer isso, então ele, ele é essa pessoa corrompida, ele é essa pessoa hipócrita, e eu percebo aí esse sentimento de insegurança, de ter alguma coisa internalizada, né, com os integrantes do submundo, essa inveja mesmo, a gente dá pra resumir isso, né, que sim, ele é invejoso, ele não se aguenta é, ver que tem outras pessoas superiores a ele por ele motivos, assim, sabe, então fica mesmo assim com essa questão de masculinidade frágil também, de achar que é o provedor e que é a coisa, é, é, é né, o homem, que é essa figura e que ele precisa representar isso. Então a gente vê o quanto ele é inferior, basicamente. É, é todo esse mecanismo dele de
1: passar a inferioridade que ele sente com si mesmo, né, como caçador, e devolver de volta para as
0: pessoas como se elas fossem piores do que ele, né? O Jace então pergunta para o Valentim se ele matará todos os caçadores de sombras que se opuserem a a ele, mas o Valentim está contando que a Clave desista diante do seu poder e que ainda há aqueles que o apoiam no meio, e a gente não vai demorar muito para saber é, quais são essas pessoas que ele tá se referindo, que estão dentro da Clave né, e que apoiam uh, os ideais do Valentim e que eles vão se levantar no momento correto ele diz que não se importa que a Clave o odeie, já que não há nada na balança da sobrevivência então o Valentim pega né o que veio para mostrar para o jace que é a espada do anjo ele falou 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 ainda não tinha mostrado o
1: que ele veio mostrar né <risos> a espada mortal que ele roubou e é a primeira vez que o jace vê a espada de perto né ele consegue observar os detalhes e a asinha né que a espada tem ali na no cabo e ele entrega a espada pro jace e quando o jace segura a espada sai um raio de luz até o céu e a cassandra descreve um efeito quase como se tivesse se quebrando uma barreira que tava no espaço, né? Que tava ali no céu. E racha, assim, que nem um vidro. Então, Jace tem uma visão de uma horda de criaturas demoníacas horrorosas. Enormes. Assim, ela descreve seres, assim... Eu nem preciso descrever aqui, porque são várias descrições, vários seres diferentes. Mas são demônios bem grandes e bem diferentes desses... Do Round e do Raven né? e desses pequenos que aparecem aqui na. apareceram na história até então, né? O Jason, inclusive, ele passa mal, ele vomita segurando a espada ali. E quando ele faz se inclinar para fora do navio, ele vê demônios marítimos também, de tanta dimensão quanto. Quando disse finalmente consegue largar a espada, é... ele vê que aquilo era uma ilusão, era só uma visão. E tudo
0: voltou ao normal e voltou ao silêncio que estava só o navio, ele, o pai e o mar. E é bom a gente relembrar. Que essa visão que o Jace teve... Se assemelha muito ao sonho... Que a Clary teve nos capítulos passados. Ela também sonhou... Com a Jocelyn na praia, ela também viu esse mar cheio aí dessas criaturas horrorosas ali dentro. Então a gente começa a ligar os pontos e quando o Jace né, vê essa visão, ele vai acabar vomitando, vai acabar derrubando a espada. E quando o Valentim pega a espada da alma do chão, ele conta pro Jace que aqueles eram os demônios atraídos para a borda desse mundo. Pela a espada do anjo. E que esse é o exército do Valentim. Que eles estão esperando ali. É, do lado das proteções. E a, esperando somente o chamado. Do Valentim. Para né, que então, eles possam entrar. Dentro da nossa dimensão. Ele pergunta para o Jace. Se a clave não temerá o seu, o seu poder. E pede para que o Jace convença. Os Lightwood a ficarem. Ali do lado dele porque só assim o Valentim, então, vai conseguir oferecer clemência pra ele. E aí agora o Jace vai, então, pensar sobre o Alec, a Isabelle, a Clary, e ele vai pensar que ele também quer que o Valentim ofereça essa clemência a eles, né, porque o Jace não quer que nenhum mal aconteça a eles, é claro, mas porque o Jace também pensa de um lado que ele já ofereceu muito mal pra essas pessoas. E o
1: Valentim, ele faz uma expressão de que entendeu porque o Jayce tá preocupado com os amigos. Só que ele fala assim é verdade, a culpa é sua mesmo <risos> todo mal que aconteceu a eles, é a culpa é sua mas não é intencional e olha como ele vai tentar convencer o Jace agora, que o Jace é igual a ele eles causam mal e destroem tudo as pessoas ao redor deles porque eles têm um propósito muito maior nesse mundo então essas pessoas esses amigos, a irmã são distrações que impedem eles de atingir o maior objetivo deles que é salvar o mundo olha a arrogância do Valentim e pior, o Jace acaba sendo convencido por isso, né, que essas pessoas não que, nossa, eu tenho que me aliar ao meu pai mas que sim, eu estou causando mal a essas pessoas e é por causa de quem eu sou como a Marisa já tinha falado com ele no capítulo 2 desse livro, por causa de quem eu sou de quem eu sou filho é, eu atraio coisas ruins, então eu não, não posso ficar perto deles para que eles não se firam mais do que eu gostaria, né? E Valentim ainda completa dizendo que quando pessoas como ele e como o Jace saem do curso que o destino deu para eles, eles são punidos e as pessoas ao redor deles são punidas. Por isso ele tem que cumprir o propósito dele de ser o salvador do mundo. Porque o mundo não é justo e as pessoas ao nosso redor são feridas injustamente por causa do nosso propósito. É um questionamento que a gente vê muito em histórias de herói. Né, que quando há uma família, há uma esposa, um marido, um filho, é, as consequências que essas pessoas têm pela pessoa ser um herói ou não. Né? Mas o Valentim claramente não é um herói, só acha que é um e acha que se aplica a ele também esse este problema de afetar as pessoas ao redor dele, como se não fosse ele que estivesse causando de propósito essas coisas. Né? Para terminar, o Valentim promete que nenhum mal vai acontecer à, à Clarissa, né, à Clary, Inclusive ele vai levá-la para Idris para se proteger e nada vai acontecer desde que ele se ali a ele e os convença a se juntar a ele para que ele possa proteger as pessoas, né? Inclusive ele vai estender essa proposta para os Lightwood, inclusive para o Luke. Aqui que o Jace deveria ter percebido que é mentira, né? Porque o Valentim protegeu o Luke depois de tudo que ele sabe, tudo que ele viu e tudo que ele tentou fazer com o Luke até no livro passado. Do nada ele vai ficar bomzinho E o, que, que, ele assim?
0: tá, e o que, que ele tá tentando fazer com o Luke constantemente? Inclusive agora. Então ele já tinha ligado os pontos que ele foi tentar pegar a Maia justamente pra ferir o Luke. Então assim, obviamente ele não vai fazer isso, né? Então é uma deturpação muito grande. Ele conseguiu manipular ele de uma forma muito boa, né, inclusive, mas, assim, oferecendo justamente o que o Jace precisa, mas, assim, tentando afastar o Jace dos amigos, tentando afastar o Jace dos familiares, isso é, assim, a coisa mais óbvia e uma das primeiras coisas que as pessoas fazem quando elas vão manipular e quando elas são tóxicas e quando elas tentam tirar as coisas da gente, elas vão tentar é, excluir a gente, né, negligenciar as outras pessoas para que a gente não tenha o que pensar para que a gente se sinta sozinho para que a gente se sinta abandonado para que a gente fique vulnerável para falar olha, você é um herói, a gente vai salvar uma nação, ele vai te dar um propósito vai fazer com que o Jace se sinta importante então é isso que o Jace precisa exatamente agora, de um propósito e todos os caçadores de sombras precisam desse propósito então eu acho que vários outros no papel do Jace Emma, Julian, qualquer outro cairia nesse papel com certeza, principalmente, principalmente...
1: Eles que também têm essa questão paterna muito complicada, né? Mas a do Jason a gente já sabe muito bem Quão é difícil uh, o relacionamento com o pai E a falta que o pai fez Então ele fazer esta proposta Que é quase uma solução mágica, né? A guerra é inevitável, todo mundo vai morrer e Se você não se aliar comigo Quem você se importa também vai morrer É muito assim, é fatal então, é o que vai levar o Jace a tomar a decisão dele no final deste capítulo, que a gente não vai saber neste capítulo, mas vai saber em breve, de finalmente decidir o que ele vai fazer com relação ao pai e a clave, e a irmã e toda a vida dele daqui pra frente. E com isso, a gente vai terminar a discussão do capítulo de hoje, que, como a gente falou no episódio passado, é o último da parte 2 do livro. E na semana que vem a gente volta com o capítulo 14, que dá início à parte 3 do livro Dia de Ira. Isso mesmo. E o capítulo é destemor. E como a gente falou no começo desse episódio, semana que vem a gente volta neste capítulo. Talvez com uma surpresinha bem agradável para quem ouve a gente. Porque é uma coisa nova para o nosso é, podcast. Mas antes de encerrar tudo, vamos para momento
0: grimório, né? Vamos lá. meu momento grimório para essa semana vai ser o momento que o Jace tem a visão sobre o exército do Valentim. E viu que a noite tinha mudado. Havia uma rede brilhante de fios dourados finos no céu. E as estrelas brilhavam através dela, cintilando como cabeças de prego cravadas na escuridão. Jace viu a curva do mundo enquanto escorregava para longe dele. E por um instante foi atingido pela beleza de tudo aquilo. Então o céu noturno pareceu se quebrar como vidro. E pela rachadura veio uma horda de formas escuras, curvadas e contorcidas, deformadas e sem rosto, uivando gritos mudos que cauterizavam o interior da mente dele. Vento gelado queimava enquanto cavalos de seis pernas corriam, deixando rastros sangrentos com os cascos nos convés do navio. As coisas que os montavam eram indescritíveis. No alto, criaturas sem olhos e com asas de couro circulavam guinchando e pingando um limo verde e peçonhento. Meu momento grimório é a pergunta que a rainha Cilly fez pro Jace. A
1: rainha da cor Cilly queria que eu fizesse uma pergunta a você. Ela me disse pra perguntar que sangue corre nas minhas veias. Você falou com a rainha? Jace não disse nada. É o jeito do povo das fadas. Tudo que dizem tem mais de um significado. Diga a ela, se perguntar outra vez, que o sangue do anjo corre nas suas veias. E nas veias de todos os caçadores de sombras, disse Jace desapontado. Ele esperava por uma resposta melhor. Você não mentiria pra rainha da Corte Cilly? Mentiria? O tom de Valentim foi direto. Não. Então por hoje é só, se vocês gostaram do episódio ou se não gostaram também, vão nas nossas redes sociais no Instagram, arroba filhos do submundo e o nosso Twitter, arroba filhos submundo, nosso grupo no Facebook nosso servidor no Discord,
0: nosso canal no YouTube agora a gente tá em todo lugar aqui na internet exatamente, então a gente espera que vocês tenham gostado, porque a gente vai estar em todos os lugares agora, se vocês também nos escutam pela plataforma de áudio Apple Podcast, é possível então classificar, dar estrelinhas o nosso episódio, que ajuda muito a saúde do nosso podcast e do nosso projeto, a gente se vê semana que vem, talvez aí com uma surpresa, e antes lembre-se, todas uhum. as histórias é. são, são verdadeiras. verdadeiras, até semana que vem tchau <risos>